1: Material, Mika setzt ein Zeichen und wir haben viele tolle Geschichten, die wir rund um den Saisonstart im Skispringen bei den Herren erzählen dürfen. Damit herzlich willkommen bei der Flugshow, mein Name ist Tobias Ruf und ich begrüße an meiner Seite der äh, Mann, der mich hier treu begleitet durch diesen Podcast und der unter anderem für Skispringen.com arbeitet und damit natürlich wie immer der perfekte Gesprächspartner ist. Hi und Servus, Luis Holoch. ich grüße dich.
0: Servus lieber Tobi, danke für die Blumen und bevor wir auf die sportlichen Themen eingehen wollen, wollen wir es heute auch mal ein bisschen anders machen, denn ähm, ja, so ein Weltcup-Auftakt bringt natürlich immer die ein oder andere Besonderheit mit sich und genau darauf wollen wir eingehen. Jetzt würde ich dir gerne mal als erstes die Frage stellen. Wir waren in den letzten Jahren hauptsächlich in Whisper beim Weltcup-Auftakt, davor auch mal in Klingenthal und es gab ja schon immer so einige Diskussionen. Deswegen jetzt die Frage für mich an dich. Wie steht denn Tagil im Vergleich zu diesen beiden Stationen da aus deiner Sicht?
1: Einerseits muss man, glaube ich, immer auf die Athleten hören. Und was ich gehört habe, auch aus dem deutschen Team, zum Beispiel von Markus Eisenbichler oder Karl Geiger, die haben sich im Rahmen der Übertragung im Ersten da auch zugeäußert. Und die sagen, sie finden das einen sehr, sehr guten Standort für einen Weltcup-Start. Die Bedingungen passen, es ist alles nicht so überdreht und äh, alles geht alles nicht so hektisch zu. Man kann sich so langsam in die Saison hineinfinden. Ja, die Rahmenbedingungen stimmen und wenn die Athleten sagen, es ist gut, was kann ich mir dann erlauben zu sagen, mir gefällt es nicht. Und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, wir hatten es zum Beispiel oft auch, wenn wir in Finnland gestartet sind, war es teilweise grenzwertig in Sachen Wind und es war dann auch gefährlich und wir haben eigentlich ein sehr sicheres Wochenende erlebt, was diese Bedingungen angeht. Klar, mei, es ist Skispringen mit dem Wind wirst du niemals äh, auf so einen Nenner kommen, dass jeder exakt die gleichen Bedingungen hat. Das geht in der Sportart einfach nicht. Aber höchste Priorität hat Sicherheit. Die war gegeben. Deswegen Daumen hoch auch von mir und von dir, Luis.
0: Definitiv auch, ja. Also ich äh, finde es schön, dass wir den Weltcup-Auftrag an einem Ort hatten, wo auch Winter tatsächlich vorherrscht. Für mich gehört das einfach mit dazu. Auch wenn es immer seltener wird, wir wissen das alle ja, aber an sich auch, also gerade dieses Thema Sicherheit war gerade in Huismar immer eines mit dem aufsprung hangen und wo es da schwere Stürze und sowas gegeben hat. Also gerade am Anfang von der Saison brauchst du das mal definitiv nicht und es haben alle unisono gesagt, die Chance in Nishnitagil perfekt präpariert, es war ja auch kalt genug, also von daher gibt es da von mir auch äh, definitiv einen Daumen nach oben. Wo es dann wieder einen Daumen nach unten gibt, aus meiner Sicht. Kleiner Spoiler ist das Thema Corona, das Hygienekonzept. Wir haben jetzt gleich am ersten Wochenende schon wieder drei positive Fälle gehabt. Einen namentlich nicht genannten Betreuer aus dem deutschen Team. Dann Clemens Muranka, ja schon zum zweiten Mal, jetzt zum ersten Mal richtig. Also er ist äh, tatsächlich positiv, anders als in der letzten Saison noch in Oberstdorf. Und Decker Dean aus den USA. Und da frage ich mich, was sagt das denn über das Hygienekonzept aus, wenn wir jetzt gleich am ersten Wochenende schon wieder diese Hiobs-Botschaften bekommen? Ja, schwierig.
1: Ähm, die Frage ist natürlich, das, das ist super hypothetisch, wäre es an einem anderen Standort anders gelaufen? Ja? Also, weiß ich nicht. Kann, kann das also ist natürlich nicht gut ja und äh, ist denkbar ungünstig dann auch wieder so in eine Saison zu starten und was hätte denn auch alles passieren können also du sprichst ja den deutschen, deutschen Betreuer an Ich glaube äh, es läuft natürlich alles auf den Co-Trainer Bernhard Metzler hinaus ja so wie man es gehört hat mhm. ähm, die Deutschen haben sich intern ein sehr hohes Sicherheitskonzept auferlegt, so wie sie es in der Vorsaison schon hatten. Also da finden auch jetzt zum Beispiel Teambesprechungen äh, entweder mit großem Abstand, teilweise sogar äh, remote, also über Videocalls statt, obwohl man im gleichen Hotel ähm, zum Beispiel sitzt. Sie gehen da schon so äh, stark auf Nummer sicher, dass sie entsprechend da die Vorherkehrungen treffen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Dann hätte es ja auch eventuell passieren können, dass der ein oder andere Athlet hätte in erstmal in Sicherheitsisolation gehen müssen. So und du hast nur sechs Leute mit dabei, kannst du halt nicht so schnell dann auch sagen, wir wir fliegen jetzt äh, irgendjemanden Severin Freund oder äh, Martin Hamann, die fliegen wir schnell rüber nach Nischnitagil. geht halt nicht. Also ich glaube. Ähm, dass es natürlich nicht nicht äh, nicht schön ist, dass wir das jetzt schon wieder erleben. Aber es kann auch den positiven Effekt haben, die Teams wirklich dort alle Sinne zu schärfen, dass wie nach wie vor jederzeit was passieren kann. Obwohl die Impfquote äh, wohl recht hoch ist im Skispringen. Konkrete Zahlen habe ich nicht, ähm, aber sie soll sehr, sehr hoch sein. Ähm, nichtsdestotrotz, die Leute sind gewarnt und hey ähm, kein Risiko eingehen. Vielleicht kann es ja einen positiven Effekt haben.
0: Ich finde es muss zwingend einen positiven Effekt haben, weil ansonsten bist du da, wo du teilweise in der letzten Saison auch äh, schon wieder warst und äh, die Frage nach möglichen Ersatz äh, stellt sich natürlich dann automatisch. so es wurde dann auch, also ich habe auch Fragen bekommen, so ja, läuft man dann irgendwie Gefahr, dass das Ding wieder den Bach runtergeht. Ähm, aber es ist ja nun mal so, dass das genauso gehandhabt wird wie in der letzten Saison, dass dann eben halt eine B-Mannschaft geschickt wird. So.
1: Das heißt, ja, das heißt, das Ding den Bach runtergehen? Verstehen ja, dass das? irgendwie
0: ganze Teams in Isolation äh, plötzlich sind, mhm, okay. beispielsweise. Ja. Also wie wir es mit den Österreichern leider in der letzten Saison äh, ja hatten, aber man hat ja gesehen, wie die das gelöst haben, dann waren am nächsten Wochenende halt die Leute aus der B-Mannschaft da. So. Es wird, es wird nicht den Fall geben, es sei denn, äh, es fallen jetzt, weiß ich nicht, 40 Leute an einem Ort aus, dass die Springen nicht stattfinden werden. Also, das kann ich mir wiederum nicht vorstellen.
1: Und so leichtsinnig wird man damit dann nicht umgehen, ja. Also, ähm, <lacht> und wenn wir, wenn wir an letzte Saison denken, da gab es schon extremere Fälle. Also, ja. ich glaube, dass man da jetzt natürlich, dass wir es nicht, nicht äh, ganz loswerden, klar. Mhm. Und dass es immer wieder Vorfälle geben wird, auch klar. Aber ähm, ich. Ich sehe da jetzt keine, keine akute Gefahr für, für die kommenden äh,
0: Wochenenden. Da sind wir uns definitiv einig. Dann eine andere Frage, die sich in dem Zusammenhang ja noch stellt, ist die in Bezug auf die Kommunikationspolitik bei der FIS. Die FIS sagt, wir werden von uns aus keinen Namen von den Leuten veröffentlichen, die in Quarantäne müssen oder positiv getestet sind, sondern das wird den Verbänden überlassen. Welche oder wie viele Infos sollten denn deiner Meinung nach überhaupt an die Medien gehen?
1: Puh. gute Frage, wirklich gute Frage. Also, dass die FIS sagt, okay, wir überlassen das den Verbänden, finde ich erstmal nichts Schlimmes. So. Hm. Ich meine, jeder Verband pflegt da eine andere Kommunikationskultur. Und dann bin ich natürlich immer ein Freund, offen wirklich auch zu sagen und zu kommunizieren, um wen es da geht, ja. ob es bei Betreuern so wichtig ist, sei mal dahingestellt, aber wenn es jetzt Athleten oder auch Cheftrainer zum Beispiel betrifft, dann ist es ist es einfach Teil äh, des Sports, dass man da auch sagt, hey, äh, Springer XY ist positiv und kann nicht teilnehmen. Man würde es ja dann ohnehin an der Startliste sehen. Ja, ähm, Aber klar, prinzipiell, ich finde, je, je offener man im Endeffekt mit diesen Themen umgeht, umso besser, finde ich das. Also Warum soll man da im Endeffekt Dinge auch verschweigen? Und ähm, zeigt ja keiner auf dem Finger. Wir wissen, dass es Impfdurchbrüche geben kann. Und ähm, das erwischt dann ja nicht nur Leute in der Öffentlichkeit. Das kann uns, äh, wir beide sind auch doppelt geimpft, uns kann das auch treffen und erwischen. Und ich glaube, da muss man nicht mal außergewöhnlich äh, leichtsinnig oder unvorsichtig sein. Das Virus ist halt... Ähm, ist halt sehr, sehr, ähm, ja, ich nenne es mal aggressiv. Mhm. Es äh, kann halt sehr schnell gehen und deswegen finde ich, dass man da auch niemanden an den Pranger stellt, wenn ähm, ja wenn da Namen genannt werden. Klar, wenn dann im Endeffekt rauskommt, dass einer, äh, soll ja vorkommen, einen gefälschten Impfpass zum Beispiel hat. Ja. Ähm, mhm. Ja, hätte man eigentlich am Anfang, oh Gott, ja, ich höre auch, uh, äh, uh, ganz, stark, ganz ja. stark, nein, dann okay, ja, aber ansonsten hätte ich jetzt kein Problem damit, ähm, wenn mich das betreffen würde und mein Name da auch ähm, entsprechend kommuniziert wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, letztlich soll es jeder Verband so machen, wie er es für richtig hält, ist,
0: ist meine Meinung. Ja, der Meinung bin ich prinzipiell auch und ähm, es ist ja nun mal nicht zwingend, ein Fehler zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, wenn man es nicht bewusst macht oder sich gar wissentlich irgendwo ansteckt und dann andere in Gefahr bringt. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich bin da grundsätzlich auch bei dir und irgendwo, zumindest in, bei den Springern, finde ich es irgendwo witzlos zu sagen, wir geben die Namen nicht raus, weil hey, wenn du ein, am ersten Tag einen positiven Fall hast und der Mann am zweiten Tag auf der Startliste nicht auftaucht, mai, dann weiß es eh jeder am Ende so. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber mit, dem, mit dem
1: Hintergrundwissen, dass so und so viele äh, genau, Leute ja. in Quarantäne sind, ja. dann kann man eins und eins zusammenzählen. Es eben. könnte ja auch einer gewöhnlich krank sein oder äh, irgendwelche
0: Muskelverletzungen haben, kann ja auch passieren. Aber, ja, ja. Ähm, aber die Zahlen eben. werden ja rausgegeben. so Und dann ist es ein Rechenspiel, mehr oder weniger. So, so ist es. Aber gut, ähm, ich würde vorschlagen, wenn du dazu nichts mehr hast, können wir auch die Brücke dann zum Sportlichen schlagen. Denn... Ja, ja. So ganz irrelevant waren die Springen in Nischnitagil im Weltcup in der Vergangenheit nie. Ähm, es gibt die interessante Statistik, dass also es gab bis zu dieser Saison insgesamt sechs Weltcup-Veranstaltungen in Nischnitagil und bei fünf dieser Veranstaltungen hat der spätere weltcup mindestens einen Springen gewonnen. Die einzige Ausnahme war, kam es doch in der Saison 17-18. Und jetzt kann man natürlich berechtigterweise auch die Frage stellen, sind diejenigen, die an diesem Wochenende vorne gewesen sind, auf die Namen gehen wir gleich noch ein, auch diejenigen, die am Ende in der Gesamtweltcup-Wertung vorne sein werden? Was meinst du?
1: Also mit dieser Statistik, Luis, können wir die Geschichte abkürzen. <lacht> wir äh, wissen jetzt, wer im Gesamtweltcup ganz oben steht. Das war die Flugshow ähm, <lacht> für diese Saison vielleicht, soweit es geht. Äh, ja, also gut. Ähm, mein Interessante Statistik, danke schon mal dafür. Hätte ich jetzt so niemals auf dem Schirm gehabt. Und wenn jetzt die Podien sehr, sehr überraschend ausgefallen wären, also dass wir irgendwelche Senkrechtstarter haben, die niemand auf dem Zettel hatte, da ganz oben mit reinzuspringen, ja, dann wären das jetzt natürlich tolle Grundlagen, um zu spekulieren. Aber hey, die Favoriten haben schon gezeigt, wir sind da und wir wissen, was wir tun. Wir haben unsere sieben Zwetschen beieinander und werden da auch vorweggehen in dieser Saison. Deswegen, glaube ich, unabhängig oder gelöst von dieser Statistik, haben wir schon gesehen, ähm, das, was viele ja auch vermutet hatten, wer ähm, in dieser Saison auch den Ton angeben wird. Also die Namen sind halt Karl Geiger, Halvo Egner Granerud, Ryoyo Kobayashi. Stefan Kraft, okay, über den sprechen wir nachher noch. Kann man durchaus ein Fragezeichen setzen. Aber ja, wenn es darum geht, wer holt den Gesamtweltcup? Ich habe einen Artikel über die Favoriten im Gesamtweltcup geschrieben. Du wahrscheinlich auch, Luis. So. Und wer da den Namen Granerud, Kobayashi und Geiger, wer die da nicht mit integriert, der hat halt keine Ahnung von diesem Sport. Deswegen ähm, ja, kann sein, dass da eine tolle Statistik ein nächstes Kapitel
0: dazu gewinnt und du sie nächstes Jahr dann noch breiter uns präsentieren <lacht> Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also ich meine, es wäre ja für uns irgendwie auch kein gutes Zeugnis gewesen, wenn wir uns in der Saisonvorschau hinsetzen, die Namen nur so runterrattern und Richtig. plötzlich stehen ganz andere Leute um. Also von daher Richtig. kann man, also und wir tippen zwar schlecht, aber bei den Vorschauen sind wir schon ganz gut dabei. Genau und es hat sich ja im Material
1: im Endeffekt nur Nuancen am Anzug haben sich ja, geändert. Richtig. Es ist jetzt nichts dazugekommen wie in der Saison äh, zuvor, wo du wirklich ein, eine krasse Änderung hast. So, mhm. keiner der Top-Athleten hat, hat sich schwer verletzt, zum Beispiel. Ja? Also keine Faktoren, die sagen könnten, das Feld wird durcheinander gewirbelt, äh, waren im Endeffekt im Voraus gegeben. Und deswegen, ja, ähm, wir haben auch die Sommer Grand Prix oder eine deutsche Meisterschaft gesehen. Und was uns Graneröd, Kobayashi, Karl Geiger da gezeigt haben, war halt auch im Endeffekt eindeutig. Und deswegen, ja, ähm, die haben schon zumindest an der Spitze Aussagekraft. Dahinter, glaube ich, wäre es jetzt arg früh
0: zu sagen, dass dass sich gewisse Dinge schon eingependelt haben. Ja, vor allem, ich finde, man muss auch sehen, also rein von der Herausforderung her, war das schon einer der schwierigsten Saisonstarts, die wir in der letzten Zeit hatten. Also es war sehr wenig Anlauf an allen drei Wettkampftagen, äh, somit auch kein Raum für Fehler. Also man hat ja gesehen, wen es da teilweise erwischt hat, wer teilweise es nicht geschafft hat oder mhm. im ersten Durchgang kleben geblieben ist. Äh, Wind war auch zumindest am Freitag und am Samstag teilweise ein Thema, aber auch nicht so schlimm, wie wir es in der hier schon gesehen haben. Aber es war an allen drei Tagen klar, du musst auf 100 Prozent sein, sonst gewinnst du hier nämlich gar nichts. Und ähm, ich finde, genau das äh, spiegeln die Ergebnisse auch wieder. Wir sehen an allen beiden, oder an allen drei Tagen haben wir die Leute vorne gesehen, die nun mal die besten Sprünge gemacht haben, auch rein technisch gesehen. Und dementsprechend kann man hier nicht von Zufall sprechen.
1: Absolut, absolut, kann man genauso sagen. Ja, ähm, jetzt können wir im Endeffekt auch dann gleich drüber sprechen, Ähm, wie sich das Ganze dann dann entwickelt hat. Also Karl Geiger gewinnt am Samstag und siegt vor Riojo Kobayashi und Halvor Igna Granerud. Am Sonntag gewinnt Granerud vor Geiger und Stefan Kraft, der wahnsinnig viel ähm, Position gut gemacht hat. Da hat wiederum am Sonntag ein Name dann gefehlt, Ryojo Kobayashi. Und ich habe es vorhin gesagt, Material Mika, wie wir ihn. Äh, seit unserem Vorgespräch zu diesem Podcast jetzt nennen, weil ich mir den Namen nicht merken kann, äh, hat er hart durchgegriffen und echt ein Zeichen gesetzt. Kobayashi ist in der Qualifikation, die am Sonntag vor dem ähm, Wettkampf stattgefunden hat, ist dann nachträglich dann disqualifiziert worden. Und war, denke ich, Luis, ähm, du hast
0: es auch mitbekommen, dann wieder ein Anzugsthema. Genau, ja. Und äh, es ist nun mal so, dass äh, Yukara scheinbar noch deutlich mehr, als sein Vorgänger Sepp Kratzer wirklich diese Null-Toleranz-Politik pflegt. Also von Sepp Kratzer gibt es auch Geschichten, wo er vielleicht mal ein Äuglein zugedrückt hat, aber Jukara kennt da wirklich keine Verwandten und zieht dann eben so große Namen aus dem Verkehr. Was ich richtig finde, weil sobald du da einmal mit Spielräumen anfängst und sich das rumspricht, ja, dann gehen halt alle noch ein Stückchen weiter und reizen das Material aus. Und es ist natürlich an dem Tag wirklich blöd gelaufen für Ryoju, weil er hätte definitiv wieder die Chance gehabt, aufs Podium zu springen in der Form, in der er aktuell ist. Aber mei, so sind halt die Regen Regeln und wenn du dich in dem Rahmen nicht bewegst, dann bist du halt raus.
1: Genau, und dazu die erste Hörer-Hörerinnenfrage. Wahnsinnig viele Fragen haben wir bekommen. Echt cool von euch da draußen. Also, ja. wir sind echt überwältigt. Macht so weiter, schickt uns die Dinge zu. Wir freuen uns da wirklich drüber. Ähm, Cassie A-Fly, Kessia-Fly. Okay, denkt ihr, die Disqualifikation von Kobayashi hatte großen Einfluss auf das Ergebnis? Ja, du hast das beantwortet, Luis. Also so wie er im Endeffekt das ganze Wochenende gesprungen ist, wäre er fix auch am Sonntag einer für fürs Podest gewesen. Und wenn wir sehen, dass Stefan Kraft, ohne die Leistung jetzt schmälern zu wollen, dass der, wie viele Plätze hat er gut gemacht? 10, 11, zwölf, sowas in die Richtung, glaube ich. Elf, ja. ähm, elf Plätze, ja. Kobayashi in Normalform, der hätte da definitiv ums Podest, wenn nicht sogar um mehr mitspringen können. Also hier mhm. ein klares Ja, das hat durchaus Einfluss gehabt und ja, oft ist es aber so, setzt dein Zeichen und sagt Leute, bis hierhin und nicht weiter und ich habe auch keine Angst vor großen Namen. Finde ich im Endeffekt gut. Ja, Bleiben wir beim Sportlichen und nehmen gleich die Frage von BTS Ekat Hairo Dancing Queen mit auf. Haben euch die deutschen Adler überzeugt? Ja, also ich bin mit dem Saisonstart extrem zufrieden. Wie geht's dir, Luis?
0: Ja, also viel mehr hätte ich mir auch nicht erwarten können. Also, das, also vor allem in technischer Hinsicht haben mir die Jungs echt viel Spaß gemacht. Also, wie gesagt, das waren jetzt keine einfachen Bedingungen und du hast kaum Fehler gesehen. Also ähm, mein Gut, dass ein Karl Geiger aktuell springt wie aus einem Guss, dürfte, denke ich mal, niemanden überrascht haben mittlerweile. Also er hat ja da äh, weitergemacht, wo er in Planizza aufgehört hat, wenn man es so will. Und äh, besonders großes Kompliment in dem Zug an, an Markus Eisenbichler, weil wir haben ja schon den einen oder anderen Wackler auch gesehen in der Saisonvorbereitung und der hat wirklich in allen Wertungsdurchgängen, in allen fünf, wenn man die Qualifikationen mit dazu nimmt, blitzsaubere Sprünge gemacht, da waren keine Fehler drin. Und es ist wirklich sehr stabil gesprungen. Von daher, also die beiden, wir hatten sie ja in unserer Top 3 auf 1 und 2 gesetzt. Da lagen wir auch ganz richtig. Ist auch nicht die einzige Nation, wo wir ganz richtig waren. Kleiner Spoiler. Und über die anderen Namen sprechen wir ja gleich nochmal, weil wir auch dazu noch Fragen bekommen haben.
1: Mhm, ganz genau. Ähm, ja, also Eisenbichler, hat du hast das angesprochen, ist dann im Endeffekt... Zweimal zweitbester Deutscher geworden. Er hat die Olympianorm geknackt, die interne des deutschen Skiverbandes, Karl Geiger hat sie auch geknackt. Ist für uns Journalisten oft ähm, erwähnenswerter als für die Athleten selbst. Die sagen aber, okay, irgendwo im Hinterkopf, ich habe da mit Sven Hannawald jetzt äh, im Vorfeld von Nishni Tagil noch gesprochen, habe gefragt, Sven, wie war das zu deiner Zeit? Und er hat gesagt, ja, irgendwo im Hinterkopf ist sowas, aber. Man konzentriert sich auf die Leistung und wenn die Leistung stimmt, kommt diese Norm im Endeffekt dann von ganz alleine. Also die beiden haben es gepackt. Die Vorgabe ist ein Ergebnis unter den Top 8 oder zwei unter den Top 15. Bis zum 16. Januar, dann endet im Endeffekt diese, diese Frist. Ja, und es gibt einen Dritten, der es gepackt hat. Und ganz ehrlich, Luis, im ersten Weltcup nach... Wie lange ist es jetzt her? Es sind ja über eineinhalb Jahre, dass ja. Stefan Laie keinen Wettkampf im Winter gesprungen ist. Und er kommt nach Nischnitagil und knackt auf Anhieb die Olympianorm. Also ich finde das eine sensationelle Geschichte. Er wird ähm, 14. am Samstag, wird dann am Sonntag 10. hat diese Norm erfüllt und als wäre nie weg gewesen. Schon krass, wie er da zurückkommt, weil wir sehr oft sehen, dass äh, Athleten gerade nach einem Kreuzbandriss sich unheimlich schwer tun. Und, äh, er nimmt es relativ locker dahin,
0: oder? Also höchst souverän. Also wirklich. Also mir fiel auch sofort dieser Satz ein, als wäre er nie weg gewesen. Also genauso macht es den Anschein. Vor allem, was er halt in technischer Hinsicht schafft, ist, dass er mit seinem Sprungstil, wie man so schön sagt, über den Ski kommt. Also, dass er nicht passiv hinter dem Ski steht und Passagier ist, sondern er ist Pilot, er steuert den Sprung und ist äh, in der Lage, da wirklich alles rauszuholen. Und das hat mir wirklich den größten Respekt abgenötigt, weil es wirklich keine einfache Situation ist, ähm, aus der er kommt und in der er aktuell noch ist. Aber wie er sich präsentiert hat an diesem Wochenende und als dritter Deutscher, die diese geknackt hat, wirklich... Aller Bonheur, also man kann wirklich nur alle Hüte vorziehen und deswegen dürfte es, glaube ich, auch niemanden überraschen, dass er unser erster Preisträger einer liebgewonnenen Kategorie ist, die wir jetzt wieder einführen, nämlich unser. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Also... Ich meine, wir haben kurz mit Gernot drüber diskutiert. Er hatte noch einen anderen Namen reingeworfen, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Aber ich finde, die Leistung sticht wirklich an diesem Wochenende heraus. Absolut. So, die
1: Frage aller Fragen von lea12-01. Kann Stefan Laie dieses Niveau halten?
0: Ich finde, Niveau ist so ein Begriff, ähm, würde ich in zweierlei Hinsicht unterscheiden. Also einmal kann er das Niveau in technischer Hinsicht halten, kann er die Sprünge so abrufen, wie er sie aktuell kann. Das denke ich schon, der ist so gefestigt. Das hat er auch bei der Deutschen Meisterschaft in Oberhof schon gezeigt, dass, es, dass der Sprung aktuell wirklich funktioniert. Und ja, da wird er so schnell, glaube ich, auch nicht, zumindest ohne Fremdeinwirkung, sprich Wetter oder so, rauskommen ob das dann immer Platz 14 und Platz 10 wird. Das ist die andere Frage. Und ich finde, das entscheidet nicht alleine er, sondern es entscheiden auch seine Konkurrenten. Ja, also ähm, du hast mit Sicherheit Leute, die potenziell auch top Ten kandidaten sind, wo ein Stefan Leier vielleicht drunter leiden könnte. Aber das, was er in der Hand hat, da bin ich fest davon überzeugt, dass er das weiterhin so beibehalten kann. Das sehe ich ganz
1: genauso. Ja, Andreas Wellinger, zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder in einem zweiten Durchgang. Also auch eine Statistik, wenn man die hört, natürlich absoluter Wahnsinn. Klar, eine ein Jahr, eine Saison war er komplett draußen, aber letztes Jahr hat es so gar nicht geklappt. Dann ganz knapp nur qualifiziert am Freitag für den Wettbewerb, am Samstag. Da fällt er ganz knapp raus aus den Top 30. Also... Ich hatte es schon so, scheiße, jetzt geht das wieder los. ja? Dass im Endeffekt dann vielleicht auch wieder diese Spirale sich so ins Negative dreht, dass wir vielleicht wieder ihn rausnehmen müssen in ein paar Wochen. Aber er hat echt cool damit, cool darauf reagiert. Es ist eine starke Qualifikation schon am Sonntag gesprungen und hat es dann im Endeffekt bestätigt am Sonntag, 17. Platz. Er hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Klar, das tut natürlich wahnsinnig gut, wenn man nach so langer Zeit mal wieder Punkte sammelt und auch mal wieder in einem Wettkampf voll mit dabei ist. Und hey, als 17. hat er das dann wirklich sehr, sehr gut gemacht. Pius Paschke, Konstantin Schmid, ja, hm, so in so ganz zufriedene Gesichter habe ich da nicht geblickt, Luis. Irgendwie wolltest du nicht so, wie man es eigentlich gerade bei Konstantin Schmidt sich auch erhofft hatte. Aber Konsti selber hat ja über seinen Sprung am Sonntag gesagt, es war eigentlich mein bester Sprung. Ich hatte nur überhaupt keine Unterstützung. Also irgendwie war ein bisschen der Wurm drin.
0: Ja, aber wobei ich, also ich sehe da schon so gewisse Parallelen ähm, zu Wellinger, dass er irgendwo de, den Glauben in seinen Sprung nicht verliert, weil das ist mal das Allerwichtigste, das ist das, was du beeinflussen kannst und wenn du selber an deinem Sprung zweifelst, wäre das fatal, von daher ähm, ist die Tendenz ja schon mal die richtigere und Pios Paschka hat ja zumindest jetzt die halbe Olympianorm geschafft mit Platz 15 am, am Sonntag, was ja auch schon mal tick in the box ist, wie der Engländer so schön sagt. Von daher ist das auch erstmal okay. Das ist nun mal der Bereich, in dem er, wenn er gut in Form ist, so zu Hause ist. So, er ist ja jetzt nicht äh, reihenweise irgendwie aufs Podest oder in die Top 5 gesprungen. Von daher äh, kann man damit äh, definitiv leben.
1: Mhm, absolut. Gut, sind wir gespannt, wie es weitergeht im deutschen Team. Aber das war schon im Endeffekt auch das, was wir im Vorfeld gesagt hatten. Es sind wahnsinnig viele dabei und wenn die ihr Niveau bringen, sind es allesamt Kandidaten, die immer in den zweiten Durchgang kommen. Deutschland führt jetzt die Nationenwertung auch an. Ja, du hast äh, einen anderen Namen, einen äh, Mann, der hier auch schon zu Gast war in der Flugshow, wo wir auch überlegt hatten, na, sollen wir ihn zum Adler der Woche machen? Er hätte es sich definitiv verdient. Parallelen zu Stefan Laie, auch er mit einer schweren Verletzung die letzte Saison verpasst und war eigentlich ja gerade an dem Punkt zu sagen, hey, ich springe sogar ganz oben in die Weltspitze mit rein und er kommt zurück, zeigt ein fantastisches Wochenende und ich spreche von Kilian Da Date 1896 hat uns gefragt, wie bewertet ihr das Comeback von Kilian Payer? Luis, Frage geht an dich. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen was vorweggenommen.
0: Ja, überragend. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir ihn tatsächlich schon in den Top Ten sehen mit Platz 6 äh, am, am Sonntag. Und auch bei dem wirkt das so, als wäre der nie weg gewesen. Also ich weiß nicht, wie die Jungs das angestellt haben an dem Wochenende. Also ja, auch da kann man wirklich nur alle Hüte vorziehen, wie wie stabil äh, das gelaufen ist. Auch äh, ja mit den einen und anderen Windturbulenzen. Also da hat er sich wirklich sehr gut präsentiert und natürlich... Ja, schön, dass er quasi als Teamleader äh, der Schweiz wieder äh, zurück ist, weil äh, in der Abwesenheit von Gregor de Schwanden hast du nun mal, einen, ja, wenn dann ihn, der für Top Ten Ergebnisse sorgen kann und dass er das gleich am ersten Wochenende hingebracht hat, wirklich à la Bonheur.
1: Absolut. Man darf ja auch nie vergessen. Ich glaube, für einen Stefan Laie ist es auch leichter, wieder sofort das Niveau entsprechend höher ansetzen zu können, weil er ganz andere Vergleichswerte hat mhm. im Training, in der Vorbereitung. Es ist immer so, dass er sich mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler messen darf. Ja, ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn du im Endeffekt eigentlich derjenige im Team bist, der als der, ja, als der Kapitän im Endeffekt eigentlich außer Korn wird, dann ist es natürlich schwieriger und deswegen Chapeau, absolut grandiose Leistung von Kilian Peier. So, jetzt äh, eine Frage, über die wir, glaube ich, stundenlang irgendwie hin und her philosophieren könnten von Kamera und Drohnenbilder. Wie fandet ihr die Österreicher? Boah, also ich mache mal den Anfang und bin ehrlich gesagt nicht schlau geworden, aus den Österreichern. Ich habe unglaubliches Potenzial gesehen. Also ich spreche gezielt von Daniel Huber, ich spreche von Stefan Kraft, ich spreche auch von Jan Hörl. Aber ich habe, oder Manuel Fettner fand ich stellenweise auch echt stark, ja, aber ich habe halt keine Konstanz gesehen und das, ach, ich werde nicht schlau aus dieser Mannschaft. Ich weiß nicht, wie geht es denn dir, los. Es ist immer so, es steht einer oben und ich denke so, Entweder ich schreibe in meinen Live-Ticker gleich, geht in Führung oder fällt weit zurück. Irgendwie gibt es gefühlt kein, Mittel, kein Mittelweg. Wie, wie geht es denn dir mit dem ÖSV?
0: Also jetzt noch nach dem Samstag hätte ich gesagt, boah, also das war nichts. Aber die Tendenz am Sonntag, der ja schon, auch was die Verhältnisse angeht, ein bisschen aussagekräftiger war, fand ich zumindest, sah dann ja schon äh, wieder besser aus. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, also so wirklich schlau aus ihnen äh, werde ich auch nicht. Ich habe teilweise Flashbacks an die vergangene Saison gehabt, wo es genau das Gleiche war, also wirklich äh, Sprünge Richtung, Richtung Hillsize und dann wieder welche, wo du denkst, mein Gott, was war das denn jetzt? Ähm, auch im Nationen-Cup Rang 5 klingt nicht gut für eine Nation, die sich ja äh, qua Natur schon zu den Top 3 mal mindestens zählt. Also ich finde es auch schwierig zu sagen Jetzt wir geben Ihnen das Wochenende in Ruka noch Weil das kann genauso äh, laufen Allein aufgrund der Windbedingungen ich, ich glaube Gernot Wenn er jetzt hier wäre Würde äh, dagegen halten Sagen, ja es, es gab eben diese Topsprünge Aber man fragt sich ja dann Wenn sie es doch in einem Durchgang hinkriegen Warum kriegen sie es nicht andauernd hin So Das, das ist ja auch die Frage Die wir in der Saisonvorschau äh, schon diskutiert äh, haben und wie jetzt schon festgehalten, also wirklich schlauer als vorher sind wir tatsächlich nicht, finde ich.
1: Ja, und äh, sinnbildlich steht dann letztlich auch der Teamkapitän dafür, ja, der ein Wochenende hinter sich hat. Das pff, Also Achterbahn ist ja
0: wirklich... Ähm, noch, ein besonders noch, stabiles Regal, um mal dein beliebtes na, Wort zu benutzen. Nein, ja.
1: kein stabiles Regal, aber es steht ein dritter Platz in dem Regal. Also ja. ich glaube, wenn man ihm vor dem Weltcup gesagt hat, du, äh, Stefan, du reist mit einem Podest Platz aus zwei Springen aus Nischnitagil ab, hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, Bast ist okay. Wenn man ihm aber gesagt hätte, du schaffst die Qualifikation am Freitag für das Springen am Samstag nicht. Also ich glaube, dann hätte er es nicht unterschrieben, weil das natürlich auch dann ein extrem herber Rückschlag auch für ihn ist. Also wir haben, auch eine, wir haben auch eine Frage dazu bekommen, was von Anna Katharina, was war mit Stefan Kraft los, dass er sich nicht für, die, für den Samstag qualifiziert hat?
0: Ja, wie so oft war es nicht nur ein Grund, sondern das war ein Zusammenspiel. Also er hat definitiv nicht die besten Windbedingungen gehabt, wohlgemerkt auch nicht die schlechtesten, auch wenn sich das anhand der Windpunkte ja nicht äh, zweifelsfrei be belegen lässt. Dann war er zu früh am Tisch, das ist auch ein Fehler, der extrem selten passiert, vor allem wenn der Anlauf so niedrig ist ähm, und dann hat er noch eine Ecke in der ersten Flugphase gehabt und wie gesagt, also gerade am Freitag durftest du dir wirklich keine Fehler erlauben. Ähm, zumindest keine, keine groben in der Art, also das Wochenende war insgesamt fehlerbehaftet, also wir haben kaum Sprünge gesehen, die wirklich sehr, sehr sauber waren. Ähm, aber wie gesagt, gerade am Freitag äh, konntest du das halt nicht bringen, leider Gottes.
1: Ja, alles klar. Wir haben eine Frage, Frage bekommen von Jan Niklas Weber. Wer hat euch am meisten positiv überrascht? Gernot, Gernot muss wen anderes als Krafti nennen. Ich denke, er spielt da auf den Sonntag an, wo sich Kraft dann im Endeffekt elf Plätze nach vorne arbeitet und noch dritter wird. Ansonsten kann man hier nicht von einer positiven Überraschung meiner Meinung nach sprechen. Aber bleiben wir doch bei der Frage. Wir haben über Stefan leie schon gesprochen, wir haben über Kilian payer geredet. Wer hat ich denn sonst noch positiv überrascht? Ich hätte da einen Namen, der auch in einer Frage ähm, von euch da draußen aufgetaucht ist.
0: Dann würde ich insgesamt tatsächlich sogar Naoki Nakamura aus Japan nennen wollen. Ähm, mhm. War Vierter am Samstag. Also für mich auch ein Ergebnis, was einigermaßen überraschend kam, weil wenn man sich mal überlegt, aus was für einer Saison er kommt die wirklich sehr, sehr schwierig war, wo auch lange Zeit ohne Weltcup-Punkt überhaupt nur geblieben ist, ähm, fand ich das schon eine gute Leistung von ihm. Ja klar, jetzt Platz 19 am Sonntag klingt dann wieder nicht so toll, vor allem wenn du merkst, der ist von 11 zurückgefallen. Aber so was meine Kriterien angeht, so, so positiv überraschen, also wirklich tatsächlich Ergebnisse, die ich in der Fasson nicht hätte vorhersehen können, würde ich schon ihn nennen. Jetzt bin ich aber gespannt, wen du auf dem Zettel hast. Genau.
1: Absolut, schließe ich mich dir natürlich an. Nakamura hat mir sehr gut gefallen. Lisa Knoblich 3 hat uns gefragt, was sagt ihr zur Leistung von Zene Preus? Und mir hat er extrem gut gefallen und ich war überrascht, dass er das ganze Ding so stabil runtergesprungen ist. Also wir haben ihn auf dem achten Platz am Samstag und wir haben ihn auf dem fünften Platz am Sonntag. Und dafür, dass man... Ja, Zene Priots immer so ein bisschen, ja, er ist halt der kleinste Priots-Bruder und der ist da so mit dabei und
0: der mittlere ist er tatsächlich. Deswegen Ach, geht er auch so ein bisschen unter.
1: Stimmt, okay. Naja, ich komme da durcheinander. Aber du weißt, was ich meine, ja. ja. Ähm, wir haben ja. natürlich Peter Preutz mit den Riesenerfolgen, Domen Preutz, der schon äh, die Welt zerlegt hat im Skispringen, nur für kurze Zeit, aber der natürlich da auch ein ganz anderes Standing hat. Und er ist immer so ein bisschen mitgeschwommen. Dass er da jetzt im Endeffekt so stabil in diese Saison startet, sowas kann auch ein Indikator dafür sein, dass einer wirklich, einen Step nach vorne gemacht hat und die Slowenen einen weiteren Player im Game haben. Ja, und insgesamt, wir wussten ja auch nicht, wo stehen sie denn, die Slowenen? Aber ich glaube, sie können mit diesem Saisonstart ähm, tatsächlich sehr zufrieden sein. Ähm, mein Angela Nishek, dass er da äh, vorne mit reingehört, okay, das ist jetzt nichts Neues, aber auch ein Timmy Seitz hat am Sonntag ein sehr, sehr gutes ähm, Springen gezeigt, ist da Vierter geworden. Also, ich glaube, die, nach all dem, was letzte Saison passiert ist, können da zufrieden sein. Und Zene war dann, Lisa, um das im Endeffekt zu beantworten, also hat mir sehr gut gefallen. Und die Frage von Jan Niklas, ich hätte da schon auch Zene definitiv in den Topf mit den positiven Überraschungen geworfen. So, drehen wir die Geschichte um und der Jan hat uns gefragt, was war eure größte Enttäuschung? Und auch hier habe ich für meine Antwort wieder eine Hörerfrage als Referenz. Lass dich aber wieder anfangen.
0: Also ich tue mich schwer, tatsächlich einen einzelnen Namen zu nennen. Ich fände, das wäre irgendwo vielleicht auch ein bisschen hart, weil es war jetzt Saisonauftakt, die Umstände haben wir schon gesprochen. Ähm, insgesamt als Team würde ich aber leider Gottes die Polen nennen wollen. Und das ist ganz interessant. Ich hatte äh, vorher mit polnischen Kollegen so gesprochen, so ja, was, was erwartet ihr denn von der Saison? Weil ich mir natürlich auch so ein Bild machen wollte, wie, wie stehe ich mit meiner Einschätzung da, dass sie definitiv ihre Highlights setzen werden. Und bei denen war die Erwartungshaltung schon sehr gedämpft. Also die haben gesagt, ja, die drei Top Guns sind über ihrem Zenit. Da wird nicht mehr so viel kommen und jetzt muss man nach dem Wochenende feststellen, es ist auf jeden Fall mal ein erstes Indiz, weil also das war wirklich nicht gut. Sie haben zum ersten Mal seit fünf Jahren im, am Sonntag nur zwei Springer im zweiten Durchgang gehabt. Also das ist wirklich verheerend gewesen.
1: Ja, und da bin ich jetzt voll und ganz bei dir und Patrick Preuß hatte uns gefragt, was sagt ihr zur Leistung der Polen? Es ist für mich die größte Enttäuschung. Also es beantwortet Jans Frage. Ähm, du hast im Endeffekt dann Patricks Frage beantwortet. Ja, ist natürlich übel. Und ähm, deswegen mal schauen, wie, wie sie das Ganze verarbeiten. Wir haben es letztes Jahr auch gesehen. Bei den Polen war es oft eine wahnsinnige Teamdynamik. Mhm. Entweder alle waren voll dabei und voll vorne oder... <lacht> Es sind halt solche Wochenenden wie jetzt bei rumgekommen. Also wer die, wer jetzt anfängt und die Polen abschreibt, der wird sich noch, wird sich noch umgucken. Das war es noch lange nicht. Aber klar, ist natürlich für so einen Saisonstart nicht nicht ideal, wenn es dann im Endeffekt so läuft. Gut. Luis, ich glaube, jetzt haben wir auch, was die Fragen angeht, soweit das Sportliche eigentlich ähm, abhakt, abgehakt, was in Nishni Tagil passiert ist und können zu weiteren Fragen kommen, die uns ähm, erreicht haben. Also. Ihr müsst nicht immer nur zum Wochenende fragen, könnt auch allgemeinere Fragen stellen, so wie man sie jetzt im Endeffekt dann auch hören werden. Bleibt man noch kurz in Nishnitagil, bleibt man bei Patrick Preuß. Was sagt ihr zur schlechten Qualität der grünen Linie am Samstag?
0: Ja, ähm, ich finde, wenn die FIS sowas ins Reglement schreibt und die Veranstalter verpflichtet, das so zu machen, dann sollte man sicher gehen, dass das technisch reibungslos funktioniert. Und ich, also jetzt, jetzt gehe ich vielleicht ein bisschen hart mit den Leuten ins Gericht, aber ich finde die grüne Linie an sich schon nicht richtig, wie sie angewandt wird, weil die ja dann schon auf den Hang projiziert wird, sobald das grüne Licht erscheint. So und in denen fünf, sechs Sekunden, bis ein Springer dann gelandet ist, kann sich noch so viel tun und das ist leider nicht das erste Mal, dass diese Linie von der Realität sehr weit abweicht. Dementsprechend sollte man sich da vielleicht mal Gedanken machen, ob man es technisch nicht so optimieren kann, dass es sich vielleicht sogar im Flug noch verschiebt, weil äh, die Möglichkeit sollte es an sich geben und die Springer sagen auch, das beeinflusst sie nicht. So, warum sollte man dann den Weg nicht gehen, finde ich jedenfalls.
1: Vielleicht um für diejenigen, die es nicht gesehen haben, es war am Samstag so, die grüne Linie, die ja eigentlich anzeigt, wer die grüne Linie überspringt, ist in Führung. So. Und es hat halt hinten und vorne nicht gepasst. Also die sind reihenweise da drüber gesprungen und waren dann irgendwie auf Platz fünf ähm, in, in der Wertung. Und man hat sich dazu auch geäußert und es hieß, dass im Endeffekt die Windübertragung äh, auf dieses System, dass da ein Fehler im Endeffekt mit drinnen war, heißt, der Wind wird eingespeist, entsprechend wird die grüne Linie ausgerichtet und wenn es da natürlich Übertragungsfehler gibt, ist auch die grüne Linie dann letztlich nicht, nicht mehr aussagekräftig. Ähm, okay. Ich finde deine Ansätze sehr spannend und bin natürlich ein Freund auch von Optimieren und die Qualität so hoch wie möglich natürlich ans Publikum auch äh, transportieren zu können und hoffe, dass man, dass sowas natürlich nicht mehr vorkommt, dass man da jetzt im Endeffekt dran arbeitet, aber weil hey, wenn sowas dann einmal passiert, hey, Denk dran, Luis, wir hatten hier mal einen Podcast aufgenommen, da habe ich Trottel aus Versehen das falsche Mikrofon ähm, also nicht mal bewusst ausgewählt. Mein Computer hat das äh, intuitiv ausgewählt. Ich habe vergessen zu checken. Meine Soundqualität war eine Katastrophe. So, und ja, es sind halt Fehler, die mal passieren können, aber sie dürfen nicht häufiger passieren. Und deswegen, nei, ähm, klar fanden wir es nicht schön, aber Drücken so, wir mal ein Auge zu.
0: Ja, und ich, also die, die Hauptsache ist ja, dass das Ergebnis als solches am Ende das Richtige ist, weil den Fall hatten wir ja auch schon in der vorletzten Saison bei der bei der Raw Air, dass Silvio äh, Opset als Siegerin gefeiert wurde und dann eine halbe Stunde später hieß es, auch Maren Lündby hat übrigens gewonnen, weil wir vergessen hatten, ähm, die Coaches' Dec Decision in ihren Punktestand mit einzuberechnen. Also das ist ein Fehler, der noch weniger passieren darf, so gesehen. Ist ein Detail, aber natürlich, wenn es da Potenzial gibt, sind wir uns, glaube ich, einig, das besser zu machen. Dann sollte man das auch nutzen.
1: Okay, alles klar. Lea 12-1. Wie lange haben die Trainer zum Abwinken Zeit, nachdem die Ampel grün
0: geworden ist? Genau zehn Sekunden. Und ähm, auch da hatten wir schon Fälle, auch in Tagil, wo das nicht geklappt hat äh, letztes Jahr, hat äh, Andreas Hölzel, äh, Andreas Hölzel, sage ich schon, Andreas Wiedhölzel, <lacht> eine Silbe vergessen, Andreas Wiedhölzel, Jan Hörl, sehr viele Ös dabei und sehr viele Els, äh, ja, zu spät abgewunken und der ist dann disqualifiziert worden. Und auch dem großen Adam Marwisch ist das ja mal passiert in, in Klingenthal, als er noch von äh, Hanno Lippist trainiert wurde. Äh, also zehn Sekunden gehen manchmal doch schneller vorbei, als man so denkt.
1: Ja, und in zehn Sekunden äh, schnappt einem Adam Mausch in der Regel die Wiener Würstel weg. Also da ist <lacht> er dann, da ist er fixer.
0: Gell? Also, wenn Edmund Stoiber seine zehn Minuten hat, dann hat Adam Mausch seine zehn Sekunden.
1: <lacht> oh Gott, dass wir Edmund Stoiber in diesen Podcast bringen. Verleite mich nicht zu, <lacht> zu irgendwelchen Dingen. Wenn Sie, okay, weiter geht's. Ähm, Carla.apps hat uns eine Frage geschickt. Boah, liebe Carla, Bewertung der einzelnen Springer von 1 bis 10. Hm. Äh, nö, sorry, können wir in der Form, äh, ich weiß nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Also ähm, vielleicht machst du wie die anderen und schick uns einfach konkrete Fragen zu konkreten Springern, oder Luis?
0: wäre vielleicht eher sogar was wie eine äh, für eine Vorschau. Also dass man sagt auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr ist äh, der oder diejenige Favorit, vielleicht für eine vier oder so, könnte man das mal im Hinterkopf behalten. Aber ansonsten, wenn wir jetzt hier 72 Namen durchsprechen müssen, das <lacht> wäre vielleicht ein bisschen viel. Obwohl es da noch den einen oder anderen Gäbe, über den man tatsächlich sprechen könnte. Okay, werden wir im Laufe der Saison tun. Wir haben wahnsinnig äh, viele Gelegenheiten dazu. Und, ja, äh, aber eine historische Begebenheit gab es ja schon, über die du dich auch sehr gefreut hast, Tobi. Erst, mir. Erstmals in der Geschichte des Skisprings war ein Türke ah, richtig. im Wettkampf ja, mit dabei.
1: Das kannst du zählen,
0: unbedingt. Ja. Fatih Arda Ibciolo heißt der Mann, ähm, 24 Jahre jung, war ja auch schon bei der Fischanzentournee in der letzten Olympiasaison dabei und bei Olympia selber, glaube ich, auch. Ähm, und ja, probiert jetzt die äh, Skisprungwelt quasi ein zweites Mal zu erobern und das hat mich wirklich, also ich bin ja sowieso grundsätzlich ein Freund, auch mal andere Nationen irgendwie im Wettkampf zu sehen und dass der dabei war, wirklich äh, coole Geschichte und man hat auch so den Eindruck, zumindest bei seinem Qualisprung am Freitag, wenn er den optimal erwischt, dann ist der ja noch weiter vorne dabei, als er, als er ohnehin schon war, deswegen, äh, ja. Herzlichen Glückwunsch an ihn, coole Sache.
1: Okay, cool. Äh, schön, dass du es erwähnt hast. Ich hatte es ja euch extra noch geschrieben und war ja. da total begeistert. Und jetzt äh, hätte ich dieses Thema fast vergessen. Also vielen Dank, Luis, da hast du mich wunderbar rausgeholt. So, Jumpski 1. Was muss passieren, dass Domen Preutz merkt, dass sein Flugstil nicht mehr zeitgemäß ist? Fragezeichen. Erste Rückfrage an dich. Ist dieser Flugstil von Domen Preutz nicht mehr
0: zeitgemäß? Ich würde sagen, zeitgemäß ist er schon, aber nicht funktional. Mhm. Also zumindest nicht ähm, in den allermeisten Umständen und auf den allermeisten Chancen, die es so gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er sich irgendwie abgenutzt hätte oder dass das nicht modern ist, was er da springt, aber der Grad, auf dem das funktioniert, ist halt sehr schmal. Mhm. Er
1: hat zweimal die Qualifikation nicht geschafft. Zweimal 52.
0: geworden. Ähm eigentlich, er hätte er ja, eigentlich hätte er ja gar nicht dabei sein dürfen. Eigentlich hätte ja Peter Priotz dabei sein sollen und Domen Priotz ist äh, ja für ihn, für ihn nachgerückt. So. Okay. Also deswegen okay. Man kann sagen, er, er hat zwei Chancen verpasst, sich nochmal ins Rampenlicht zu springen. Aber er ist anscheinend ohnehin nicht aktuell erste Wahl bei den Slowenen. Was, was ist mit Peter? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Äh, der äh, war oder ist in freudiger äh, Erwartung. Also ah. äh, zweites Mal Papa. Okay, Papa
1: Preutz, herzlichen Glückwunsch. Ja. Okay, ja, deswegen, mein Domen hatte jetzt die Chance, hat er nicht genutzt. Und wenn sein anderer Bruder dann wieder mit dabei ist, wird so natürlich nichts. Und jetzt vielleicht, Jumpski 1, was muss passieren? Vielleicht muss genau sowas passieren, dass er anfängt, Dinge zu ändern. Aber das ist alles. Äh, wir, wir sind ja nicht die Coaches. Wir stehen ja, ja nicht in Kontakt mit ihm. Ich finde sowas extrem schwer zu beantworten.
0: Ja, und, und also ich glaube, es hat seit Jens Weißflug keinen Skispringer mehr gegeben, der seinen Sprung von Grund auf so erneuert hat und dann wieder in der Weltspitze zu finden war. Und für diejenigen unter euch, die das nicht wissen, Jens Weißflug hat auf seiner älteren Skisprungtage den den Umstieg vom parallel in den v stil geschafft, was ja nochmal eine viel größere Änderung ist, als jetzt äh, ohnehin existierenden Stil irgendwie anzupassen. Also das ist auch wahnsinnig schwer. Das ist nichts, was mal über den Sommer irgendwie äh, funktioniert in der Regel. so. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob es da überhaupt das Potenzial gibt, ob der Mann anders Skispringen kann. Das ist ja auch nochmal so die Frage... Wahrscheinlich auch nichts, was wir irgendwo beantworten sollen, weil wie du gesagt hast, wir sind keine ausgebildeten Trainer. Ähm, aber also, dass die Frage gestellt wird, ist absolut berechtigt, weil so kann es ja auf Dauer nicht weitergehen für ihn.
1: Absolut richtig.
0: Gut, werden wir
1: sehen, was passiert. Nächste Frage von Migen. Eine etwas unpassende Frage. Moment, es gibt keine unpassenden Fragen bei uns. Ja. Haut sie alle her, wir beantworten sie gerne. Ist mal wieder ein Weltcup oder SGP, ich glaube, damit ist Sommer Grand Prix in Oberhof geplant. Ähm, ja, ist es und zwar sehr konkret, zwar jetzt nicht bei den Herren, aber die Damen werden wir in dieser Saison, ich glaube, es ist im März, Luis, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja,
0: 11. bis 13. März.
1: Ja. 11. bis 13. habe es jetzt gerade auch geöffnet, werden wir die Damen sehen, die dann von der Normalschanze zwei Wett Wettbewerbe austragen werden.
0: Mhm. Genau, also ich glaube seit fast 25 Jahren oder sogar über 25 Jahren dann wieder die Weltcup-Rückkehr von, von Oberhof im, im Skisprung-Weltcup. In der nordischen Kombination war sie ja sogar bis 2010 im Weltcup-Kalender und sind seit 2019 auch wieder im Sommer-Grand Prix. Also wenn du dich für die Sportart äh, interessierst, dann kannst du da auch äh, natürlich was sehen. Ob es jetzt realistisch ist, dass die demnächst auch mal einen Herren-Weltcup ausrichten Schwierig. Ich glaube, die Felder sind da vom Deutschen Skiverband so besetzt. Ich meine, du hast schon zwei Slots durch die Verschanzentournee mit Oberstdorf und Garmisch-Bandenkirchen. Willingen ist auch seit, ich glaube, mittlerweile 30 Jahren fester Bestandteil des des Weltcups. Und dann hast du ja noch abwechselnd Klingtal und äh, TTC Neustadt. Da wird es dann für Oberhof schwierig, da reinzukommen.
1: Aber du, wenn man sich als Damenstandort etablieren kann, denke ich ja. das natürlich sehr, sehr gut. Und... Ja. Ja, Oberhof, ähm, ich glaube, dass die schon sehr ambitioniert dann auch sind und jetzt natürlich auch das Thema Skispringen wieder ein bisschen äh, forcieren wollen. Man sieht gerade, was äh, standorttechnisch passiert. 2023 ist die Biathlon-WM in Oberhof und es ist die Rodel-WM in, in Oberhof. Also da holt man im Endeffekt zwei große Ereignisse in einem Jahr und will diesen Wintersportstandort natürlich dadurch natürlich auch noch, noch zusätzlich pushen und wenn man da den Rückenwind mitnimmt, hoffentlich dann vor, voll im Haus, dann ist es natürlich auch finanziell eine große Chance für diesen Standort und dann kann man auch sagen, hey, ähm, nicht nur Biathlon, nicht nur Rodeln, sondern auch Skispringen und auf Sicht, nichts ist in Stein gemeißelt. Vielleicht sehen wir ja auch die Herren in ein paar Jahren in Oberhof. Ähm, sicher, sicherlich eine sehr, sehr spannende Kiste und deswegen alles andere als eine unpassende Frage. So, ich glaube, jetzt sind wir schon relativ weit durch. Data hat uns noch gefragt, hätte man den Auftakt der Damen nicht schon dieses Wochenende machen können? Ähm, es ist so, die Damen starten erst nächste Woche. Auch sie sind in Nischnitagil. Wäre es für dich was gewesen, das Ganze miteinander zu, zu verbinden, zu kombinieren,
0: Damen und Herren? Grundsätzlich ja, aber du hast du hast mehrere Hürden da. Du hast einmal das Thema Unterbringung. Also so viele Optionen gibt es in und um Nischnitagil halt eben nicht, weil es doch, es ist kein klassischer Touristenort. Dann hast du natürlich noch das Thema Corona-Tests und nicht zuletzt auch das Thema Videoweitenmessung, was vor allem deshalb ein Problem ist, weil ja dann auf zwei unterschiedlichen Schanzen gesprungen wird. So, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass die diese Anlage jetzt abbauen und auf die Normalschanze rüber transportieren, damit da am nächsten Wochenende äh, das stattfinden kann. Also es wäre ein ziemlich großer logistischer Aufwand gewesen und hätte jetzt auch nicht äh, dazu gepasst, dass man die Kosten einsparen möchte, äh, weshalb ich das schon sehr sinnvoll finde, das jetzt so zu machen. Vor allem, wenn man sich überlegt, ähm, jetzt am gleichen Wochenende findet auch der COC in der nordischen Kombination in Nisjetalgie statt. Die springen auch von der Normalschanze. Da ist es schon sinnvoller, dass man da die Synergien äh, bündelt. Mhm. Ja, und
1: auch Thema Hygienekonzept so. Mhm.
0: Ja, und was hätten die Damen davon gehabt, wenn sie jetzt äh, das letzte Wochenende einen Wettkampf gehabt hätten, aber am nächsten Wochenende dann nicht? Also mm. da bin ich dann schon dafür, das kompakt zu halten.
1: Genau, okay. So, letzte Frage, die uns erreicht hat. Ähm, was muss man erreichen, dass, dass man zu Olympia darf? Bei den kleinen Nationen, fragt Julian. Also er fragt, er, er präzisiert. Also bei den Großen entscheidet sich ja der Trainer, wen er mitnimmt. Aber es gibt, aber gibt es irgendwelche Vorgaben, wie zum Beispiel mindestens einen Weltcup-Punkt,
0: dass man zu Olympia darf? Ja, die gibt es und dann spielt es auch keine Rolle, aus welchem Land du kommst. Also es gibt eine Qualifikationsnorm von der FIS. Ich versuche, ich das jetzt so kurz und knapp zu erklären, wie es irgendwie geht, weil ganz einfach ist es nicht. Also es gibt Insgesamt bei den Herren 65 Startplätze und bei den Damen 40. Davon ist je einer für das Gastgeberland reserviert. Und insgesamt dürfen bei den Herren maximal fünf und bei den Damen maximal vier pro Nation mitfliegen. Diese Springer müssen vor 2007 geboren sein und zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 16. Januar 2022, da haben wir ihn wieder, mindestens ein COC-Punkt geholt haben. Sollte das nicht der Fall sein, reicht alternativ auch ein Punkt im Weltcup oder Sommer Grand Prix in der Karriere zuvor. Und es gibt von der FIS Listen, äh, wo drüber Buch geführt wird, wer diese Normen geschafft hat, also ähnlich wie das die nationalen Verbände auch tun. Es gibt auch Listen, wo draufsteht, wer besonders nah dran ist und wo Nationen andere Nationen Quotenplätze wegschnappen können. Aber Deadline ist tatsächlich ja dieser 16. Januar, also erst dann werden wir wissen, wie, äh, welche Nation wie viele Startplätze äh, bekommen hat. Und es gibt dann noch Besonderheiten, die jetzt für diese Austragung wichtig sind, weil wir haben jetzt ja zum ersten Mal das Mixteam. team Dort dürfen aber auch nur Springerinnen und Springer teilnehmen, die diese Zulassung für Olympia überhaupt erfüllt haben. Also du kannst nicht irgendwen x-beliebig nachnominieren, nur um ein Mixteam zu stellen, sondern die müssen auch mindestens einen COC-Punkt geholt haben oder eben weltcup sommergau punkte Und für China könnte es noch spannend werden, wenn die nur bei einem Quotenplatz pro Geschlecht bleiben, dürften die auch Kombinierer nachnominieren, die diese Kriterien erfüllt haben, damit sie ein Mixteam stellen können.
1: Okay, spannend. Danke, Luis. Ähm, du hast, hast dich äh, im Rahmen der Möglichkeiten kurz gefasst, aber ist, denke ich, super interessant und hat die Frage vollumfänglich beantwortet. Gut, dann ja, werfen wir kurz einen kurzen Blick. Voraus aufs Wochenende. Die Damen starten also auch in die Saison in Nischnitagil, haben wir schon gesagt. Die Herren sind in Ruka in Finnland und ich würde sagen, geben wir unseren Hörerinnen und Hörern noch die Uhrzeiten mit an die Hand. Die Damen, Luis, am 25. ist die Qualifikation. Hast du eine Uhrzeit für uns? Jawohl, 17.30 Uhr. Genau, erster Wettkampf ist dann am Samstag 15.30 Uhr, wenn mhm. es hier richtig steht und am Sonntag, den
0: 27. um 12 Uhr. Samstag, von Donnerstag bis Samstag sind die Sprünge. Ach, es geht Aber von Donnerstag ja. bis Samstag? Ja, ja, genau. Ja.
1: Ah, okay. Ja. Siehst du, habe ich keinen Kalender geöffnet. Danke, cool. Also Donnerstag, Quali, Freitag, Samstag sind dann jeweils die Weltcup-Springen der Damen. Und dann gehen wir noch zu den Herren. Hast du es gerade offen,
0: Luis, oder soll ich mhm. schnell öffnen? Ja, ja, dann bitte go for it. Haben wir am 26., also am Freitag um 17.10 Uhr die Qualifikation. Am Samstag um 16.30 Uhr das Einzelspringen und am Sonntag dann um 16.15 Uhr. Okay, die Viertelstunde wird es dann rausreißen. Alles klar. Ja. Okay. Gut,
1: Louis, dann vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben es soweit jetzt alles besprochen. Ähm, ja, vielen Dank an euch da draußen für die vielen Fragen. Ihr merkt, dass ihr auch durch die vielen Fragen, die da kommen, natürlich Einfluss auch auf so ein bisschen den Sendungsablauf habt. Wir versuchen alles zu beantworten, wenn mal was durchrutscht oder vergessen wird oder wir was nicht beantworten können. Tut uns leid, aber wir versuchen da immer alles mitzunehmen und haben uns sehr gefreut, dass es endlich wieder losgeht. Jetzt starten dann auch die Damen, die nehmen wir natürlich nächste Woche auch wieder mit ins Programm. Da wird man zu den Herren dann ein bisschen weniger machen und im Endeffekt auch die Damen genauso ihren Platz bei uns bekommen, wie sie es verdient haben, wer sich für die Saison der Damen und den Saisonstart noch interessiert. Wir hatten mit der Uli Gressler, also ehemalige deutsche Skispringerin, haben wir eine intensive Vorschau aufgenommen zum Damen-Skispringen. Ähm, Hört es da wirklich sehr gerne nochmal rein. Genau. Schreibt uns, folgt uns bei Instagram und bei Facebook. Empfehlt uns natürlich weiter. Vielleicht gibt es ja Leute, die da draußen denken, so, ah, sie hören gerne den Podcast aber kennen keinen Skispringen-Podcast. Es gibt uns, es gibt die Flugshow. Wir freuen uns, wenn ihr da Werbung für uns macht. Und danken fürs Zuhören. Louis, ich danke dir für das wie immer coole Gespräch über unseren Lieblingssport. Du hast sehr, sehr viel schlaue Dinge gesagt und du darfst jetzt auch das Schönste zum Schluss sagen.
0: Ja, ich möchte mich natürlich auch bei dir bedanken, lieber Tobi. War eine coole Folge. Auch mal schön, dass wir mal ein anderes Format irgendwo ausprobiert äh, haben. Also ihr merkt, wir äh, nehmen äh, uns euer Feedback auch zu Herzen und versuchen da auf eure Wünsche einzugehen und wir ähm, ja, finden es selber auch äh, spannend, mal nicht nur strikt die Nation abzuhandeln, sondern äh, das Ganze ein bisschen bunter zu gestalten. Und ja, das war es dann auch von meiner Seite. Wir wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß mit den Springen in Tagil und Ruka am nächsten Wochenende und melden uns dann auch wieder am Montag bei euch mit einem ausführlichen Rückblick. Und wenn ihr es kaum erwarten könnt, dass das Instagram-Story-Tool auftaucht, dann könnt ihr uns natürlich die Fragen immer schon schicken, wann ihr das möchtet. Wir grüßen an der Stelle natürlich auch noch unseren Spätzle Gernot Clement, der uns hoffentlich verzeihen wird, dass ähm, wir seine Österreicher nicht ganz so positiv gesehen haben, wie er das gerne mal tut. Ähm, aber von dem wird es dann in naher Zukunft auch wieder was zu hören geben. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, bleibt gesund da draußen und wie immer gilt, pflegt, soweit es geht. Bis nächste Woche.